0: Quand j'étais nouveau chrétien, j'avais euh, faim et soif de m'instruire dans la connaissance de Dieu. Alors, on, avait, on faisait souvent des pèlerinages livresques avec euh, mon ami Martin et d'autres euh, frères qui euh, arrivaient dans la foi chrétienne. On se rendait au CLC, euh, dans l'ouest de, de l'île de Montréal. Et je pensais à l'époque que tous les livres qui étaient là étaient bons, parce que c'est des livres chrétiens. On est dans une librairie chrétienne. Et tout ça doit être en harmonie entre, entre eux, parce que c'est tout basé sur Dieu et sa parole. Alors, je sais, tu te dis que tu étais bien niaiseux de penser ça. Depuis, j'ai appris et j'ai appris à, à bien me nourrir et à ne pas euh, recevoir de facto tout ce qui se présente à moi sous le nom de chrétien. Ce n'est pas tout ce qui porte le nom de chrétien qui est forcément chrétien parce qu'il en a le nom. Il faut évaluer un petit peu la substance. Et même au temps du Nouveau Testament, euh, les chrétiens étaient euh, appelés à examiner ce qui leur était enseigné, même de la part des apôtres. Ils ne devaient pas se fier aveuglement sur tout enseignant ou tout enseignement. On voit comment les chrétiens de la ville de Béré sont recommandés en exemple parce que chaque jour, ils examinaient dans les Écritures, pour voir si ce que l'apôtre Paul leur prêchait était exact. Donc, on ne prenait pas tout pour du cash, mais on évaluait à partir de la parole de Dieu. Paul dit lui-même aux Galates, il dit, « Si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonce un autre évangile que celui qui a été prêché, qu'il soit anathème. » Ce n'est pas parce que c'est nous, ou même un ange qui vous le dirait, que ça lui donne une caution particulière. Peser les enseignements. L'apôtre Jean dit « Éprouvez les esprits, ne vous fiez pas à tout esprit, ne vous fiez pas à tout discoureur ou même à un, un être spirituel, un angélique, comme l'apôtre Paul le dit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils euh, confessent la vérité de l'Évangile et le véritable Christ qui est venu en chair. » Mais au-delà des hérésies, au-delà des faux évangiles, tu vas trouver au sein des chrétiens des opinions Divergentes sur c'est quoi un chrétien et comment est-ce que la vie chrétienne devrait être vécue. Qu'est-ce qui devrait être mis en priorité dans la vie du chrétien et qu'est-ce qui va permettre aux chrétiens de croître? Alors, d'emblée, j'aimerais que tu puisses reconnaître que parmi les chrétiens, il y a des gens qui aiment sincèrement le Seigneur Jésus et qui peuvent avoir des conceptions divergentes, ici ou là, de la vie chrétienne. Et si quelqu'un ne pense pas directement ou entièrement comme toi, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas le Seigneur ou qu'il croit en un faux Christ en partant. Il faut avoir un esprit charitable et reconnaître que deux personnes qui aiment véritablement le Seigneur Jésus peuvent diverger d'opinion, ici ou là. Et tu te dis, mais pourquoi S'ils lisent le même livre, on lit tous le même livre, pourquoi est-ce qu'on aurait des, une opinion divergente? d'une part, la sincérité n'est pas garante d'une juste piété. Tu peux être très sincère et aimer vraiment Jésus et avoir euh, certains points dans ton cheminement qui sont erronés. C'est possible donc de te tromper ici ou là. Mais une autre raison, c'est parce qu'il y a des questions qu'on dit... « adiaphorique ». C'est un grand mot, tu peux l'écrire, qui vient du grec « adiaphora », qui veut dire « indifférent ». Des questions qui ne sont pas fondamentales, qui ne sont pas déterminées par la parole de Dieu comme une, une question de moralité, et que Dieu a laissé plutôt à la conscience individuelle. Et il y a un chapitre entier de la parole de Dieu, Romain 14, qui te dit un peu comment composer avec les questions d'opinion, avec ce qui relève pas de la doctrine ou des commandements de Dieu et qui va être une question d'opinion personnelle et comment on doit s'accueillir et se respecter mutuellement et non pas se diviser sur des points de vue divergents sur les questions diaphoriques donc forcément il y a certains accents de la vie chrétienne qui vont varier d'une personne à l'autre et d'une tradition à l'autre et encore plus d'une culture à l'autre et d'une époque à l'autre. Parce qu'il y a plein de questions adiaphoriques qui touchent à la vie chrétienne et qui vont donner une couleur ou une teinte particulière à la vie des disciples dans cette époque ou dans cette région. Et là, je ne te parle même pas des différents courants théologiques qui viennent encore teinter la vie chrétienne. Alors, dans toute l'histoire du christianisme, tu vas trouver des contemplateurs monastiques, tu vas trouver des chasseurs de démons, des faiseurs de miracles, des évangélisateurs de perdus, des mangeurs de livres de théologie et des consommateurs de sermons sur Internet, avec chacun l'idée que la vie du disciple, ça se résume surtout à faire ceci ou cela. Alors, tu pourrais penser peut-être qu'il n'en revient qu'à toi de déterminer les paramètres de ta croissance, comme s'il s'agissait un petit peu d'un menu à la carte. Alors, tu prends ce qui te plaît dans cette tradition et dans cette tradition, ce qui fait ton affaire et tu détermines les paramètres de ta croissance spirituelle. Ce n'est pas exactement comme ça. Dieu t'a placé à une époque particulière. Il t'a pas placé au 17e siècle. Il t'a pas placé dans le temps de l'Église primitive. Il t'a placé aujourd'hui, et il t'a placé à un endroit particulier. Et ce que Dieu veut, c'est que tu vives la vie chrétienne en communion avec les chrétiens de ton époque et de l'endroit où tu te trouves. Alors, tu ne peux pas juste faire comme ça te plaît dans ton coin. Tu es appelé à vivre la vie chrétienne en communion avec d'autres. Tu as hérité d'une certaine culture chrétienne. Et tu ne dois pas la mépriser et tu ne dois pas non plus l'ériger en norme absolue en disant « ça, c'est la version chrétienne authentique à laquelle tous les autres chrétiens du monde devraient se conformer ». Tu dois être reconnaissant pour la culture chrétienne que tu as reçue et tu dois retenir ce qui est bon, ce qui est conforme à la parole de Dieu et chercher à améliorer ce qui peut être amélioré dans cette culture pour paraphraser un petit peu ce que Paul dit concernant les prophéties. Observez toutes choses, retenez ce qui est bon. Il y aura peut-être des choses dans ta culture qui ne qui viennent pas de Dieu, certaines qui sont incompatibles avec la parole, d'autres pas. Peut-être qu'en cours de route, tu vas embrasser une autre tradition ou une autre confession chrétienne qui va t'amener à voir les choses différemment. Et ça peut être profitable de changer de confession. Moi-même, euh, j'ai en cours de route euh, développé d'autres confessions et j'ai changé de, de, de confession de foi, et je n'ai pas tout changé, je suis pas sorti du, de la religion chrétienne, de la foi chrétienne, mais avec certaines particularités, des choses qui se sont précisées. C'est important, si tu fais un tel changement, que tu le fasses pour les bonnes raisons, et ça peut être profitable. Alors, aujourd'hui, on va regarder la croissance, ta croissance. Il y a tellement de facettes dans la croissance que forcément, on va en laisser plusieurs de côté. Et je vais peut-être oublier des éléments importants. Alors, en début de semaine, je me disais, mais de quoi je vais parler exactement? J'avais le thème de la croissance, mais qu'est-ce que je vais prioriser? Et quel texte, surtout, je vais prendre? Et il y a un texte que j'ai décidé, que j'ai retenu, qui nous montre ce que les premiers chrétiens ont mis en pratique dans la vie chrétienne. Et le but de lire ce texte-là, ce n'est pas de reproduire point par point comment ils ont vécu. On vient de dire qu'il y a un élément qui est contextuel, qui est personnalisé, qui est d'une époque euh, et, et qui pouvait être aussi pour les premiers chrétiens pas forcément normatif pour toutes les autres époques. Hein? Il se passe des événements dans le livre des Actes qui sont uniques, qui ne vont pas forcément se répéter. Mais on regarde ces premiers chrétiens pour tirer quelques principes pour la vie chrétienne de façon plus générale, qui pourraient être des principes universels pour l'ensemble des croyants. Alors, ce texte, on voit, c'est dans Acte 2, les versets 37 à 47. Après, donc, que des personnes se soient converties en entendant la prédication de l'Évangile, qu'est-ce qu'ils ont priorisé je t'invite à te lever. On va lire Acte 2, 37 à 47. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes frères, que ferons-nous Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Seigneur, merci pour ta parole vivante. Et on te demande de bénir la prédication de celle-ci. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je ne ferai pas une exposition complète de ce passage. Je vais me concentrer sur certains points seulement et en laisser d'autres de côté pour tirer des grands principes pour la vie chrétienne. Remarque que beaucoup de verbes à l'imparfait parce que ça nous dit pas seulement des activités ponctuelles, mais continuelles, qui ont une durée, qui caractérisaient la vie des premiers disciples sur la durée. Et un des éléments qui me semble évident, c'est que la croissance du chrétien n'est pas quelque chose qui se passe tout seul dans son coin. La foi chrétienne se vit avec le peuple de Dieu. C'est une foi qui est commune. On va dire encore ça. Et il me semble que ça refait souvent dans cette série-là qu'on parle de la vie de l'Église. Mais oui, encore ce matin, nous allons nous concentrer sur l'aspect collectif de piété. Parce que c'est important que tu comprennes que ta croissance est comparable à la croissance d'un membre dans le corps. Comment est-ce que ta main ou ton pied ont cru du verbe croître? Parce qu'ils sont rattachés à un corps. Et c'est par la croissance du corps que ça s'est produit. Comment est-ce qu'une branche d'un arbre peut bénéficier de la croissance? C'est en étant rattachée à l'arbre qu'elle reçoit la sève et qu'elle peut porter du fruit. Et Jésus prend cette image-là pour dire qu'on est euh, les sept le, le sarments et ainsi de suite, on est connecté à la vie et qu'il y a un élément collectif. Donc, on ne peut pas parler de ta croissance sans parler de l'aspect collectif de cette croissance. Ce n'est pas la seule chose qu'on va dire ce matin, mais on va certainement en parler. Alors, peut-être que comme les premiers disciples, tu as eu le cœur vivement touché par la parole de Dieu, verset 37. Ils s'entendent. La proclamation de l'Évangile... Et ça ne les laisse pas indifférents. Ils sont persuadés que c'est la vérité, que Jésus est le Messie, qu'il est ressuscité des morts. Mais fais comme eux. C'est bien d'avoir le cœur vivement touché, mais tu ne peux pas en rester là. Frère, que ferons-nous? Alors, tu dois te poser cette question. Maintenant que j'ai été touché par la parole de Dieu, que dois-je faire? C'est quoi la prochaine étape? Et Dans la parole de Dieu, Dieu te commande de croître, Croissez! 2 Pierre 3, 18. Donc, c'est un commandement. Il faut que tu fasses quelque chose. Tu ne peux pas juste attendre de croître tout bonnement. Tu as une responsabilité dans ta croissance. Alors, j'aimerais te partager trois principes pour ta croissance spirituelle. Je vais te les énumérer progressivement. Premier principe, trouve une église biblique et deviens y membre. Toi, si tu veux te marier un jour, est-ce que tu es le genre de personne qui est prête à marier le premier venu ou la première venue en te disant « L'important, c'est d'être marié, peu importe avec qui. » J'espère que non. Tous les partis ne se valent pas, n'est-ce pas? Et c'est mieux que tu t'en rendes compte avant d'être marié qu'après. De la même façon, toutes les églises « Ne se valent pas. Avant de faire alliance avec l'une d'entre elles, voici quelques critères pour bien choisir. » Maintenant, je ne parle pas à vous qui êtes membres ici. Vous avez déjà trouvé la meilleure. Mais peut-être que certains d'entre vous, éventuellement, allaient déménager et devraient recommencer à en trouver une autre. Alors, ça va vous être utile. Je parle pour vous qui écoutez à la maison. Vous cherchez peut-être une église ou vous qui n'êtes pas membre. Voici quelques critères. D'abord, j'aimerais te rappeler quelque chose. C'est peut-être euh, pas absolument essentiel de le faire, mais je pense qu'à une ère euh, hyper technologique comme la nôtre, c'est important que tu le saches. Une église virtuelle n'est pas une vraie église. Si le seul contact que tu as avec ton église, c'est un contact virtuel, tu n'as pas une vie d'église réelle, tu as une vie d'église virtuelle. Si ton église fait du, de la web diffusion, c'est super. Si elle te permet de participer à des réunions à distance en Zoom ou des choses comme ça, c'est très bien. Mais si ta vie d'église est limitée à la voie numérique, tu n'as pas de vie d'église. Alors, qu'est-ce qui t'empêche d'en avoir une? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'église à proximité? que tu dois te trouver une église à l'autre bout de la planète et que tu participes euh, par le web. Alors, dans ce cas-là, considère la possibilité de déménager. Ben, n'exagère pas quand même. Ben, est-ce que pour le travail, tu serais prêt à déménager? Si tu n'as pas de travail tu n'as plus d'argent, qu'est-ce que tu ferais s'il n'y a pas de travail dans ta région? Tu vas déménager parce que ta vie en dépend. Ben, Jésus te rappelle que le royaume de Dieu est prioritaire devant la nourriture et le vêtement. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Inquiète-toi pas de ce que tu vas manger, de quoi tu vas être vêtu ou où tu vas être logé. Dieu s'occupe de ça. Toi, mets en priorité le royaume. Je ne pense pas qu'il soit exagéré de déménager pour te joindre à une bonne église s'il n'y en a pas à proximité. Alors, Pour revenir à l'analogie du mariage, tu sais, il y a des gens qui se marient jamais. Il y en a qui, ce n'est pas de leur faute, ils ne pas trouvé. Mais il y en a qui sont trop exigeants. Et il n'y a personne qui peut atteindre leur standard. Ne deviens pas comme ces gens. Ne, ne deviens pas un célibataire ecclésiastique endurci qui ne peut pas trouver une Église qui satisfasse ses exigences trop élevées. Je t'ai déjà parlé de l'imperfection de l'Église pour que tu puisses te préparer à accepter un certain degré d'impureté, de faiblesse, d'incohérence. Maintenant, tu te dis, mais jusqu'à où je dois accepter euh, des faiblesses ou des manquements de l'Église? J'aimerais te suggérer un bon livre. Ça vient de sortir, c'est tout chaud. Ça s'appelle « Sacré désaccord. Une méthode pour trier mes convictions quand d'autres chrétiens ne croient pas comme moi, écrit par James Ellie Hutchinson, qui est le directeur de l'Institut biblique de Bruxelles. Il va passer à Coramdeo bientôt, si Dieu le permet, l'émission est pas enregistrée. Mais ça va t'aider justement à prioriser les vérités pour savoir comment établir une relation quand tu diverges avec quelqu'un. Ça ne veut pas dire que tu dois tout accepter ce qui ne va pas dans une église particulière, mais tu vas devoir composer avec un, un certain nombre de manquements. Alors, quand est-ce que c'est le temps de changer d'église ou pas, ou de ne pas te joindre ou de joindre à une église? Ce livre-là va t'aider à réfléchir à cette question. Alors, néanmoins, bien que tu doives accepter qu'il n'y a pas d'église de parfaite, si tu as le choix, voici quelques marques à mettre en priorité dans ta recherche d'une bonne église. À la réforme protestante, les réformateurs ont établi trois marques pour reconnaître l'Église authentique de Jésus-Christ. Quelles sont-elles? La prédication fidèle de l'Évangile. Ensuite? Tu sais pas? Les sacrements. L'administration biblique des sacrements, avec les, les, seulement les sacrements bibliques, on n'ajoute pas ceux qui, ont, qui, qui viennent de la tradition. Et troisièmement, l'application cohérente de la discipline d'Église. Ce n'est pas toujours l'excommunication, c'est-à-dire qu'il faut que l'Église fasse des disciples. Donc, il y a une discipline formative, mais il y a aussi une discipline corrective. Quand il y a des écarts de conduite, l'Église ne peut pas rester là en fermant les yeux. Il doit y avoir une discipline corrective également. Alors, quand tu as ça, tu as pas mal les marques de base. Euh, ce que j'aimerais te partager va se, se, se retrouver dans ces trois marques que les réformateurs ont mis de l'avant. Euh, mais il y a un critère, finalement, qui est à la base de ces trois marques-là, et c'est le sola scriptura. Autrement dit, si c'est la parole de Dieu à laquelle on cherche à être fidèle, bien, on risque d'être fidèle dans la prédication, dans les sacrements et dans la discipline de la vie de l'Église. Tu ne peux pas être fidèle à Dieu. Une église ne peut pas être fidèle à Dieu sans être fidèle à la parole de Dieu. Maintenant, fais attention. Toutes les églises prétendent être fidèles à la parole de Dieu. Même les églises, l'Église Unie avec des pasteurs athées puis LGBTQ+ c'est tout ce que vous voudrez, se disent fidèles à la parole de Dieu, ils l'interprètent différemment. Tout le monde dit qu'il est fidèle à la parole de Dieu. Les cathos, les témoins de Jéhovah et nous aussi, on le dit par ailleurs. Alors, il faut que tu comprennes que ce n'est pas parce qu'on dit qu'on est fidèle à la parole qu'on est forcément fidèle à la parole. Il y a quelques éléments qui vont te permettre d'éprouver ce que vaut cette prétention. D'abord, le culte d'adoration. Quelle est la place qui est accordée à l'Écriture sainte dans le culte de cette Église que tu veux joindre? Est-ce que la parole de Dieu est accessoire? Elle est là en périphérie? Ou est-ce qu'elle est centrale? Est-ce qu'elle donne le? Est-ce est que Dieu a la parole dans cette Église? Est-ce que l'exposition de la parole occupe la, la plus grande partie de la, la, le culte? Est-ce que le culte et la direction du culte et la façon de rendre un culte est régulée par cette parole? La parole est-elle lue? La parole est-elle exposée? Ou est-ce qu'on lit un verset puis on s'en va ailleurs on s'en sert de prétexte? Ou est-ce qu'on essaie d'expliquer le sens du texte? Le contenu du message doit être dicté par la Bible et non pas par les préoccupations sociales de l'heure, qu'elles soient à l'échelle nationale ou de l'échelle locale de cette Église. Est-ce qu'on y prêche Christ crucifié en priorité ou est-ce qu'on a toutes sortes d'autres considérations en priorité? Parce que tu sais, l'apôtre Paul, c'est ce le clou qu'il voulait surtout marteler. Les Corinthiens auraient voulu entendre de discours, ils étaient habitués, ils aimaient les, 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 la, la, la grande rhétorique des philosophes de leur temps, mais Paul leur dit, dans 1 Corinthiens chapitre 2 versets 1 et 2, Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, est-ce que c'est le message central de prêcher Christ et de prêcher l'Évangile de Christ, de prêcher la croix de Christ et tout ce qui vient avec. Ensuite, la confession de foi va te révéler ce que vaut l'allégeance la, à la parole de Dieu dans cette Église. J'ai dit un œil. Les doctrines confessées par cette Église ont-elles un fondement biblique? Est-ce qu'elles reflètent des croyances historiques chez les chrétiens, ou c'est complètement déconnecté des vingt siècles de christianisme qui ont précédé? Est-ce que la confession de foi est là par parure? C'est notre document, mais on ne s'en sert pas vraiment. Ou elle est un guide? Est-ce qu'elle est superficielle et floue ou substantielle et précise? Ensuite, regarde aussi la vie des chrétiens. Est-ce qu'ils mettent en pratique cette parole ou pas? Est-ce qu'ils cherchent à vivre en obéissance à Christ, en gardant sa parole? Parce qu'on est commandé dans Colossiens 3.16, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Alors, ce n'est pas seulement de mémoriser des versets. Bien sûr, c'est de réciter, c'est d'expliquer la parole, mais c'est aussi d'y obéir. Alors ça, c'est sûr que tu ne peux pas le savoir du premier coup d'œil. Juste en visitant une fois l'Église, ça fait un peu plus de temps que tu vas apprendre à observer si vraiment les gens sont attachés à la parole de Dieu. Mais c'est un signe indéniable pour reconnaître les vrais disciples de Christ. jean 8, 30, 31, Jésus parlait ainsi, euh, « Alors, Et plusieurs ont cru en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Alors, quel est le signe que des vrais disciples de Jésus? c'est qu'ils gardent la parole de Jésus. Ils demeurent dans sa parole. Est-ce que cette Église-là cherche à demeurer dans la parole? Maintenant, il y a des endroits où… Les chrétiens le font, mais avec une espèce de, 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 de surveillance euh, qui, qui ressemble à de l'oppression réciproque. On se « watch » les uns les autres. Et ça, c'est stressant. Et là, tu as peut-être plus affaire à, à une espèce de secte bibliciste qu'à une Église qui cherche vraiment, avec bienveillance, à s'encourager les uns les autres à marcher en obéissance à Christ. Parce que Jésus rajoute, dans le même Évangile, chapitre 13, verset 35, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pas si on est en train de se méfier et de s'épier, mais si avec bienveillance on s'encourage à garder la parole de Christ. Et on s'aide à le faire. s'il y en a un qui tombe, on ne lui goroche pas des roches. On essaie de le relever avec douceur. Est-ce que donc cette Église, non seulement les frères et les sœurs sont soumis à Christ en obéissant à sa parole, mais soumis les uns aux autres il n'y a pas une attitude d'arrogance ou de refus d'être redevable à autrui, mais qu'on est prêt à se rendre serviteur et redevable les uns aux autres. Et est-ce que cette église elle-même est redevable à d'autres églises? Ou est-ce qu'elle est refermée sur elle-même elle ne elle veut pas rendre de compte à personne? Ça peut être inquiétant. Est-ce qu'elle est en communion avec d'autres églises bibliques? Donc, quand une église est soumise à la parole, toutes les marques d'une bonne église vont s'en suivre organiquement. Parce que la parole, c'est le terreau dans lequel l'Église est plantée, et de là va surgir la vie normale et naturelle de l'Église. Ça ne veut pas dire qu'elle va avoir automatiquement, du jour au lendemain, tous les fruits, mais à mesure qu'il y a une croissance d'Église, si elle est dirigée par la parole de Dieu, ben, ce qui devrait caractériser la vie d'une bonne Église va surgir. Si tu trouves une telle Église, tu auras trouvé un beau trésor dans le monde. Attache-toi à une telle église et ne l'abandonne pas à la moindre frustration, déception ou irritation. Hébreu 10, 25 te dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Tu sais, même si tu trouves le mari ou la femme parfaite. Des fois, ça va être difficile de rester attaché. Tu dois persévérer. Il y aura des difficultés. pense pas que parce que tu as trouvé une bonne église que ça va toujours être facile. Ça va exiger de toi des efforts par moment, de l'abnégation et de la persévérance. Fais-le. N'abandonne pas. Ne sois pas seulement un spectateur dans cette église. Viens pas juste t'asseoir pour consommer des exhortations, des messages. Sois un membre actif au sein du corps de Christ. Et pour devenir membre, tu vas devoir être baptisé. Et pour pouvoir être baptisé, l'Église doit s'assurer que tu as véritablement accueilli la parole de Dieu dans ta vie, en soumettant toute ta vie à la parole de Dieu. Regarde le verset 41 à nouveau de Acte 2. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » Qui a été baptisé? Ceux qui ont accepté sa parole. Comment est-ce qu'on voit que quelqu'un a accepté la parole de Dieu? C'est pas juste parce qu'il le dit. C'est parce que sa profession de foi est crédible par sa manière de vivre. Donc ça, ça, ça semble ça être fait rapidement, mais l'Église doit prendre un certain temps pour observer ta vie, voir si vraiment tu es un disciple avant de te baptiser. Ça ne veut pas dire qu'elle doit prendre 20 ans, mais un petit laps de temps pour t'enseigner la parole de Dieu et s'assurer que tu accueilles cette parole et que tu veux la garder. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3 000 ans. Donc, l'Église va augmenter à mesure que des gens acceptent la parole de Dieu. On ne veut avoir personne dans l'Église qui n'a pas accepté la parole de Dieu, que des âmes qui ont reçu la parole de Dieu. Donc, ton baptême va être la porte d'entrée dans l'Église visible. C'est par le baptême que tu es joint au corps des croyants, au corps de Christ. Alors, tu peux être un membre spirituel du corps de Christ quand tu es, es sauvé avant d'être baptisé, parce que tu n'as pas besoin d'être baptisé pour être sauvé. Tu es sauvé quand tu as été, es né de nouveau et le Saint-Esprit t'a régénéré, et que tu le veuilles ou non, tu es un membre spirituel du corps de Christ mais ça doit se manifester de façon visible, parce que tout ça, c'est invisible, c'est dans le cœur. Ça doit se manifester de façon visible, et le baptême d'eau devient la manifestation visible du baptême de l'Esprit que tu as reçu, qui a fait de toi un membre spirituel de corps, du corps de Christ, mais le baptême d'eau fait de toi un membre formel, visible du corps local de Christ. Regarde ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 12, 12 à 13. « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme... » Tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, les distinctions ethniques, raciales, culturelles ne sont pas la base de notre unité, c'est notre appartenance à Jésus qui se fait sur une base spirituelle, et c'est le baptême en l'esprit qui fait de nous des chrétiens, qui est le dénominateur commun de notre appartenance commune au corps de Christ, mais ça se manifeste de façon visible par un baptême d'eau qui t'introduit à l'intérieur de l'Église visible, comme on le voit dans Acte 2. Tous ceux qui ont reçu la parole ont été baptisés et l'Église a grandi. Le baptême, c'est ta porte d'entrée. Si tu n'es pas baptisé, tu es un croyant, c'est la prochaine étape pour toi. Alors voilà pour le premier principe. Deuxième principe. Une fois que tu as trouvé une église biblique et que tu y es devenu membre, que tu l'as joint, consacre le jour du Seigneur et adore Dieu selon sa parole. Ta croissance passe par une communion avec Dieu. Comment tu vas croire? Ben regarde les plantes d'or, hein? Comment est-ce qu'elles croissent? Ben, elles sont comme en communion avec le, avec le soleil puis avec la providence de Dieu qui Tu as besoin de recevoir toute les, les, la lumière et, 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 et tous les minéraux et la nourriture pour croître. Ben c'est en communiant avec Dieu que tu vas recevoir tout cela qui permet ta croissance. Et non seulement avec Dieu, mais avec le peuple de Dieu. Le culte d'adoration est la partie centrale de ta communion avec Dieu. Alors, il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites sur l'adoration. Il y a des livres complets sur l'adoration qui sont écrits. Mais un des éléments importants, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, c'est qu'il y a un jour précis qui est consacré à l'adoration. Alors, fais tout ton possible, non seulement pour aller à l'église le dimanche matin, mais pour mettre à part l'entièreté du jour du Seigneur. Ce jour ne t'appartient pas. Ah non? Il est qui? C'est le jour du Seigneur. Il y en a six qui sont à toi. Ce n'est pas pire, tu as six jours qui t'appartiennent. Mais il y en a un qui n'est pas à toi. C'est le jour du Seigneur. L'expression vient de la parole de Dieu, vient pas des, des, des chrétiens euh, du temps de Constantin. On la retrouve dans Apocalypse 1-10. Le jour du Seigneur. Le jour qui appartient au Seigneur. C'est plus qu'un commandement. Parce que là, peut-être, tu dis, « Ah, oh, ne tentez pas, moi, j'aime ça faire mon gazon le dimanche, ou j'aime ça faire mes commissions. » Oui, c'est un commandement. C'est dans les dix commandements, mais c'est plus qu'un commandement. Tu es appelé à en enfer un délice. Je vais te donner un exemple. C'est comme le devoir conjugal. C'est un commandement, mais j'espère que ce n'est pas ta seule motivation pour y obéir. Il y a d'autres incitatifs. Il y a une bénédiction qui vient avec, une joie, un plaisir. Le jour du Seigneur, c'est un commandement. Mais c'est un délice. Faisant un délice pour ton âme. Ésaïe 58, 13, c'est ce que ça dit. Alors, le jour du Seigneur n'est pas surgi de nulle part, puis on le voit, ça apparaît dans le Nouveau Testament comme si ça arrivait de nulle part. Il y a déjà depuis fort longtemps une ordonnance créationnelle, avant même les dix commandements, l'ordonnance créationnelle du sabbat. Hein? T'avais pas vu ça. C'est dans Genèse chapitre 2, verset 3, où l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est quand même important, ces verbes-là. Et plus tard, il a pris ce jour du repos et il en a fait une prescription rituelle pour Israël. À l'époque, c'était le septième jour. Mais ce que ce repos symbolisait, c'est Jésus qui est venu l'accomplir. Le repos de l'Éternel, ce n'est pas Josué qui l'a donné au peuple quand ils sont entrés en terre promise. Ce n'est pas David quand il a conquis les derniers ennemis. C'est Jésus qui a donné le repos que le peuple attendait pour entrer dans le repos éternel de Dieu. C'est par la rédemption accomplie par le Christ. Et la rédemption que Christ a accomplie a été scellée lors du jour de sa résurrection. C'était quel jour? Le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine a été inaugurée une nouvelle ordonnance qui s'appelle le jour du Seigneur. Et depuis ce premier jour du Seigneur, l'Église a observé la réunion avec son Seigneur ce jour-là. Le jour du Seigneur, donc, est la continuité de l'ordonnance créationnelle du sabbat. Et de tout ce qu'Israël anticipait dans l'observance du sabbat et qui est consacré maintenant dans celui qui est appelé le Seigneur du sabbat ou le Maître du sabbat, Jésus, qui donne le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, c'est moi qui vais vous donner le repos. Et c'est par sa rédemption et qui a été scellé le jour de la résurrection, le premier jour de la semaine, appelé le jour du Seigneur. Jour béni, jour sanctifié, jour mis à part. Alors, quand tu lis Actes 2, 44 à 47, tu dis, « Quand est-ce que j'aurai le temps de vivre ce qu'ils ont vécu? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières. La crainte s'emparait de chacun. Ils se faisaient des prodiges, des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. » Ils étaient chaque jour tous ensemble du au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église tous ceux qui étaient sauvés. » Ce que tu vois ici, c'est un avant-goût du ciel. L'Église, sans être encore au ciel, a anticipé la communion céleste. avec une joie, avec une bénédiction extraordinaire. Tu dis, quand est-ce que je vais avoir le temps, avec ma vie de fou, avec mes autres engagements, de goûter moi aussi l'avant-goût du ciel? Ben c'est à ça que doivent servir tes dimanches dorénavant. Pour goûter le ciel avec tes frères et sœurs dans l'attente du repos éternel. Tu iras relire Hébreux 4, 9 à 11. Je pense que c'est exactement ce que ça veut dire. Le verset 9 te dit, il y a encore une observance de sabbat pour le peuple de Dieu. Sabbatismos. Ça veut dire il y a encore le devoir d'observer un sabbat pour le peuple de Dieu, car, là, ça nous parle, au verset 10, de la rédemption accomplie par Christ qui est entré dans son repos, avec une comparaison avec Dieu au, au commencement qui entre dans son repos. On a la première création, la nouvelle création, jusqu'à ce que vienne le repos final. On est souvent en espérance. Et pour attendre ce repos et pour se préparer au ciel, on a un jour sacramentel qui est comme l'avant-goût du ciel. Peut-être que tu n'as pas le goût d'aller au ciel. Peut-être que tu es mieux resté sur la terre pour toujours. Mais si tu veux vraiment te préparer pour le ciel, tu as un jour entier qui t'est donné pour reproduire le ciel. Puis ce jour-là, il n'est pas à toi de toute façon. Dieu te demande de le consacrer à celui qui a payé de son sang pour te sauver et pour que tu ailles au ciel. Il veut que tu te prépares à cela. Alors bien sûr, tu n'es pas obligé de consacrer tous les jours du Seigneur dans l'intensité de l'hospitalité ecclésiale. Des fois, on finit le dimanche, on est brûlé raide. C'était trop céleste. Tu peux t'en réserver quelques-uns dans la tranquillité de la communion privée avec Christ. Mais de grâce, ne te prive pas de cette grâce commune réservée au peuple de Dieu. Ne limite pas ta vie d'église à l'heure et demie du culte. Avec chaque sabbat, chaque semaine, vient quelque chose qui s'appelle la Sainte Convocation. Alors, on a parlé du jour entier, mais là, on revient à la partie sainte, ordonnance sacrée et culte dans le jour du Seigneur. Lévitique 23, verset 3. « On travaillera six jours, mais le septième jour et le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. » Dans tous les sabbats, il y a toujours eu une sainte convocation. Et je pense qu'il y a une continuité, quand on arrive dans le sabbat de la Nouvelle Alliance, porte maintenant le nom du jour du Seigneur, qui est le sabbat eschatologique achevé. Dieu te convoque pour l'adorer en esprit et en vérité. Venir donc à, à, au culte, ce n'est pas euh, premièrement toi qui prends l'initiative, tu réponds à une invitation, c'est Dieu qui te convoque. Si tu ne peux pas être là, il faut que tu aies une vraie raison. Parce que Dieu te convoque, mais Dieu, il, il est bon, il est gracieux, il ne va pas là, te, te punir, faire venir des malheurs sur toi. Il te convoque parce qu'il veut te bénir, il veut te rencontrer, c'est bien pour toi, puis tu devrais avoir envie d'être là. Maintenant, il te convoque pour faire quoi? Pour lui rendre un culte. Alors, comment ça devrait se passer? Ce culte-là n'est pas d'abord une question de préférence, mais d'obéissance. Autrement dit, ce n'est pas tant l'adorateur qui décide, c'est l'adoré nous dit ce qu'il veut. C'est lui qui est au cœur de cette ordonnance-là, ce pas toi. Alors fais attention pour ne pas mettre tes goûts, tes préférences, parce que sans t'en rendre compte, tu vas peut-être mettre tes préférences charnelles. Et ça ne veut pas dire qu'elles plaisent à Dieu. Et peut-être que sans le vouloir, tu vas offrir du feu étranger. L'adoration, c'est une affaire d'ordonnances sacrées qui sont régulées par la parole de Dieu. Ce n'est pas une question de style agencé au goût des hommes. Approcher Dieu doit être caractérisé par un mélange de crainte prudente et d'assurance. Ce n'est pas contradictoire. On ne vient pas avec une espèce de terreur qu'on va être consumé par le feu de la sainteté et de la gloire de Dieu. On vient avec assurance à cause de la médiation efficace de Christ. Mais en même temps, on ne vient pas n'importe comment. On est appelé à venir avec une sorte de crainte et de révérence. Donc, ce qui doit caractériser le culte de l'Église que tu recherches ne doit pas être une sorte de désinvolture qui ressemble à un show de musique ou un show d'humour. Pense tabernacle plutôt que salle de spectacle. C'est ce que tu recherches. Le culte, le jour du Seigneur, les ordonnances du culte, sont ce qu'on appelle des moyens de grâce. C'est quoi ça, un moyen de grâce? Ou les moyens de grâce, ce sont des canaux que Dieu utilise pour amener sa grâce et sa bénédiction sur toi. Alors, ça peut te sembler très ordinaire. Tu rentres dans une église qui veut rendre un culte à Dieu selon les moyens de grâce. Il ne se passe pas grand-chose ici. Vois au-delà de ce qui est juste visible. Ce n'est pas premièrement tes sens physiques qui sont interpellés. Dieu a choisi, Dieu a déterminé dans sa parole des moyens qu'il a promis de bénir et qui sont rendus efficaces par la vertu du Saint-Esprit pour te communiquer la grâce de Dieu qui va te faire croître, qui va t'édifier, qui va te transformer. C'est ta nourriture spirituelle. 1 Pierre 2, 2 à 5. « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » C'est quoi ce lait spirituel et pur? Ben, je pense qu'il continue en à nous, à nous expliquant que ça se passe dans un culte d'adoration. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc les moyens de grâce pendant le culte sont par exemple la lecture et la prédication des Écritures. Sais-tu qu'est-ce qui se passe quand la parole de Dieu est lue et la parole de Dieu est prêchée Tu entends Dieu. Dieu te parle. Est-ce que tu l'écoutes ou tu es distrait? Est-ce que ta pensée train d'être dans ta série sur Netflix ou dans ton rose beef que tu dois faire cuire ou dans tes inquiétudes? Ou est-ce que tu écoutes quand Dieu te parle? Quand tu manges le repas du Seigneur, ton âme se nourrit de la vie de Christ qui est vivant, qui est au ciel et qui est en communion avec sa chair et son sang. Tu reçois le Christ même. Quand tu chantes et quand tu pries, ta voix est entendue devant le trône du Très-Haut. Quand tu confesses tes péchés, c'est Dieu lui-même qui t'absout et qui te déclare pardonné. Quand tu déposes ton offrande, Dieu l'agrée comme un parfum de bonne odeur. Vois-tu que ce n'est pas juste des rituels superficiels pour qu'on passe à un petit moment sympathique entre nous? Mais il y a une rencontre avec le Dieu vivant, une communion spirituelle que tu as besoin pour croître. C'est impératif que tu saisisses chacun de ces éléments par la foi, sinon, sais-tu qu ce qui va arriver? La bénédiction va passer au-dessus de ta tête. Puis tu ne recevras rien. Alors, ne cherche pas des sensations charnelles. Cherche les moyens de grâce spirituelle que Dieu s'est engagé à bénir pour te bénir et saisis chacun d'eux par la foi. Troisième et dernier principe. Entoure-toi de chrétiens fidèles et entretiens ta piété. Ta croissance ne s'arrête pas au dimanche matin. Sinon, tu vas devenir un chrétien du dimanche matin. Regarde le verset 46. « Ils étaient chaque jour tous ensemble. » Tu dis « Ah oh non! <rire> pas tous les jours! » OK. La vie d'Église est pas seulement un culte en commun. Si c'est juste ça que tu as de ta vie d'Église, il te manque un petit bout. Ça ne veut pas dire que chaque jour, pour le restant de ta vie, tu dois voir un chrétien, voir quelqu'un de ton église. Le culte, c'est central, puis c'est bien si tu l'as. Mais l'église, c'est une communauté. Une communauté où il doit y avoir de l'entraide. Tu as besoin des autres, ils ont besoin de toi. Une communauté où tu dois développer des relations d'amitié qui soient vraies. Et tout ça va être nécessaire à ta croissance spirituelle. Tu sais, on devient semblable aux gens avec qui on passe du temps. Écoute le, le Proverbe 13, verset 20. « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Aussi bien t'entourer de saints, si tu veux bien t'en sortir dans ta croissance. » C'est ce que Paul dit à Timothée. « Fuis les passions de la jeunesse. » puis rassemble-toi avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Donc, concrètement, tes meilleurs amis, ça devrait être des chrétiens. Les gens qui ont le, le, le plus de signification dans ta vie, les gens avec qui tu te révèles, avec qui tu partages le plus, ça devrait être des chrétiens. Ça se peut que tu aies un ancien meilleur ami du secondaire, puis qui n'est pas chrétien, puis tu t'entends encore bien avec, c'est correct. Mais si tu as juste des amis non chrétiens dans ta vie, il y a un problème pour ta croissance. Tes grands projets et tes engagements, tu devrais les faire avec des chrétiens, pas avec des non-chrétiens. Tu ne peux pas te marier avec un non-chrétien et je ne te recommande pas d'aller en affaires, si ce n'est pas déjà fait, avec un non-chrétien. 2 Corinthiens 6, 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles, c'est-à-dire avec les inconvertis, les incroyants, sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Maintenant, fais pas de toi un petit chrétien acidique qui parle pas à, à, à ceux qui ne sont pas de la communauté euh, et qui coupe toutes les, les fréquentations avec les non-chrétiens. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Paul les dit, je ne te dis pas de sortir du monde. Tu vas continuer à avoir des rapports avec les infidèles, avec les non-chrétiens dans le monde. Par contre, sois prudent. Fais-le avec sagesse, Colossiens 4.5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Alors, tu ne peux pas juste dépenser ton temps en t'entourant avec des non-croyants, puis en, en vivant juste en les côtoyant, eux. Demande au Seigneur de pourvoir aux relations qui sont nécessaires à ta croissance. Tu n'as peut-être pas beaucoup d'amis dans l'Église. Pourquoi? Ben, je ne sais pas, tu as une responsabilité pour tisser des liens, pour développer des relations. Demande au Seigneur, ça peut commencer en prière. Je te recommande trois types de relations pour ta croissance chrétienne. Ça te prend des mentors, des gens qui vont être tes modèles, des gens qui vont pouvoir te conseiller, vont pouvoir répondre à tes questions. peut-être, Ils ont plus d'ancienneté que toi dans la vie chrétienne. Ils peuvent t'aider. Ça te prend des vis-à-vis, -vis, des gens avec qui tu peux développer un rapport de redevabilité, des gens à qui tu peux te confesser, à qui tu peux te confier et qui, réciproquement, vont le faire avec toi. Et ça te prend d'autres disciples à qui tu peux transmettre ce que tu as appris, ce que tu as reçu de moi, dis Paul à Timothée, confie-le à des hommes fidèles qui sont capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est surtout pour le, le ministère, mais je pense qu'il y a un principe ici qui peut être bien. Euh, quand ça fait un certain temps que tu es croyant, ben, essaie d'accompagner les nouveaux croyants. Sois proactif pour susciter ces relations. Peut-être que tu dis « Oui, ce serait bien, ce serait bien. » Puis tu le sais dans le fond de ta tête que tu ne feras rien avec ça. Puis ça me fait de la peine. Parce que je le sais qu'il y en a parmi vous qui n'ont aucun désir pour ces relations-là. Ça ne leur dit rien. Mais je me réjouis parce que je sais qu'il y en a qui soupirent après cela. Et c'est ça qui devrait être ton cas, si tu veux vraiment croître dans la vie chrétienne. Je termine avec ta piété personnelle. On a beaucoup parlé de ta relation avec le corps. Prends chaque jour un temps de recueillement seul avec Dieu. Ou en plus petit groupe, peut-être avec ton conjoint, ta conjointe, un ami ou ta famille. Mais un temps de recueillement avec Dieu. Ça peut être 15 minutes, ça peut être une heure, ça peut être deux heures. Ça peut être en commençant ta journée, ça peut être en finissant ta journée. Mais écoute ce que Jésus te dit, Matthieu 6,6. 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton père qui est là dans le lieu secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra. » Les jeunes, les ados, Michael, Calvin, Baptiste, Abigail, attendez pas juste que vos parents vous prennent par la main pour vous faire faire un culte familial. Prenez chaque jour un temps seul avec Dieu. C'est une habitude essentielle pour ta croissance chrétienne. Peut-être que tu trouves ça dur parce que tu as tu es, 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 es déconcentré, tu n'as pas la, la foi assez ferme pour euh, avoir l'assurance que Dieu est là. Mais il est là dans le secret. Tu ne le ressens pas, tu ne le vois pas, ce n'est pas grave. C'est par la foi. Dieu t'attend dans ce rendez-vous. Alors, qu'est-ce que tu dois faire dans ce rendez-vous? Bien, prie. Je te donne trois sortes de prières. Ça te prend la louange et action de grâce. Loue Dieu pour qui il est, remercie-le pour ses bienfaits. Deuxièmement, ça te prend des demandes et de l'intercession. Quels sont tes besoins? Expose-les à Dieu. Quels sont les besoins des autres? Intercède pour eux. Et troisièmement, confesse tes péchés et supplie Dieu. Je te conseille aussi de te trouver un partenaire de prière. Ça aide beaucoup à garder le feu, à garder cette intensité dans une vie de prière. C'est difficile d'avoir une discipline pour prier seul avec intensité continuellement. Deuxièmement, lis. Lis chaque jour une portion de la Bible. Essaie de lire toute la Bible, continuellement. Si tu peux le faire avec un plan de lecture, de lire toute la Bible en un an, c'est super. Si c'est trop de, de lecture chaque jour, fais le sur deux ans. Mais essaie de lire toute la Bible, puis quand tu as fini, tu recommences. Puis il y a plein de plans où tu peux varier, ça va te faire voir des choses différentes. Lis la Bible, mais lis aussi des livres qui vont t'aider à comprendre la Bible, des livres chrétiens. Et ne fais pas juste lire, médite ce que tu lis, réfléchis, prends des notes, formule des pensées sur la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on médite la parole. Il y a bien d'autres choses que je pourrais te dire concernant ta croissance spirituelle. Mais si déjà tu pratiques ce que je t'ai suggéré ce matin... Tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Ce sont des moyens de grâce, des bénédictions que Dieu a pour ton âme. Néglige-les pas. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, pour l'exemple des premiers chrétiens qui ont communié ensemble, communié avec toi, ont pris les moyens de grâce sont réunis en Église, ont persévéré dans ta parole. Notre Dieu, euh, nous voulons comprendre que ces principes sont plus que des conseils optionnels, mais sont la clé de notre communion avec toi, avec toi et de notre croissance dans tes voies. Donne-nous, Seigneur, de ne pas juste être des, des consommateurs de sermons, mais des euh, applicateurs de ta parole, qu'on puisse mettre en pratique ces choses au nom de Jésus.